1: Il y a quelques jours, juste après le second tour des élections législatives, et alors qu'Emmanuel Macron se retrouvait sans majorité pour gouverner, je m'étais discrètement faufilé à la réunion du service politique de l'Express. J'écoutais nos journalistes débattre quand Camille vigon le -Coate a posé une
0: question. Erwan, toi qui suis euh, la Macronie bah. au quotidien, tu penses que c'est une option, une dissolution
1: alors... Erwan Brucker, qui suit la majorité présidentielle, a eu cette réaction. Ah, c'est ah, vraiment la bombe atomique pour le coup. Et tout le monde s'est ensuite tourné ça, vers Eric ça Mandonnet, ça le fait fait chef la... du service. Donc,
0: théoriquement, juridiquement, il peut dissoudre. Mais... La réunion s'est poursuivie, Faut mais à la fin,
1: j'avais encore pas mal d'interrogations sur le sujet. Alors forcément, je suis allé voir Eric, je l'ai assailli de questions et il a fini par me faire une proposition un épisode entièrement consacré à la dissolution. Il a donc rafraîchi ses connaissances, et surtout, il arrive avec sa Bible du service politique de l'Express, qui contient toutes les archives des grands moments politiques passés, mais aussi des textes de loi. Alors, quelles leçons Emmanuel Macron peut-il tirer des dissolutions de la Vème République C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Salut Eric Salut Xavier je vois que tu as bien récupéré ta Bible, Eric. Olivier pérou l'avait emprunté il y a quelques semaines pour nous parler des alliances passées de la gauche.
0: Oui, je l'ai récupéré, mais le problème avec euh, la chambre d'Olivier, c'est que c'est un peu comme la chambre des députés. C'est un sacré... Bah, 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 elle n'est pas très bien rangée, quoi. <rire> je vais te faire de la place pour
1: l'installer. Vas-y. C'est bon. Bon, vous nous aviez déjà tout expliqué pendant votre réunion de service, mais je vais quand même résumer pour nos auditeurs Emmanuel Macron se retrouve avec une Assemblée sans majorité claire, personne ne veut faire de coalition avec lui, certains ministres devraient même quitter le gouvernement. Alors, pour sortir de l'impasse, on évoque beaucoup en ce moment la
0: dissolution de l'Assemblée nationale. À quoi elle sert, eric La dissolution, elle permet de renvoyer les députés devant les électeurs. L'Assemblée nationale n'existe plus, c'est un pouvoir essentiel du président de la République dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il a un pouvoir sur les députés. Mmh. Le président, j'allais dire sur un claquement de doigts, dit « l'Assemblée,
1: c'est fini ». Dans un claquement de doigts, pas tout à fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On va regarder
0: le texte dans le détail pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais évidemment, je savais que j'allais me faire rattraper <rire> par la patrouille, effectivement. Effectivement. J'ai la constitution, elle est là, il faut pas aller bien loin, c'est l'article 12. L'article 12, tu nous en donnes les grandes lignes, Eric L'article 12, déjà, il indique qu'il y a forcément un an entre deux dissolutions. D'accord. Ensuite... La dissolution, elle est interdite dans des périodes exceptionnelles, c'est-à-dire que le président du Sénat, qui remplace, comme chacun sait, en cas de maladie, euh, ou pire, le président de la République, le président du Sénat, ne peut pas dissoudre, lui. Et lorsqu'il y a le fameux article 16 sur les pleins pouvoirs, mmh. dans cette période très particulière, là non plus, le
1: président ne peut pas dissoudre. Donc c'est très bien encadré. Comment ça se déroule Est-ce qu'il suit de faire
0: ça Oh, pas tout à fait quand même. Il y a des formes dans la Ve République. Le président de la République doit consulter trois personnes. Mmh. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Et il leur demande leur autorisation Pas du tout. C'est quand même la Ve République. Mmh. Euh, le, le, le président de la République, simplement, il doit claquer les doigts devant eux. C'est-à-dire qu'il doit les consulter mmh. l'un, puis l'autre, puis le troisième. Et il les informe qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, si on a toutes les conditions qui sont réunies,
1: le président a fait ses consultations, il prononce la dissolution. Que se passe-t-il ensuite
0: Les élections législatives sont organisées. Mmh. L'article 12 précise le calendrier. Elles doivent avoir lieu 20 jours au moins. 40 jours au plus après la dissolution. Alors Eric, si j'ai bien retenu dans le
1: texte, Rien n'empêche Emmanuel Macron de dissoudre, là maintenant, l'Assemblée Absolument. Juridiquement,
0: il a tout à fait le droit de dissoudre euh, quand il veut, aujourd'hui, demain, ce week-end. Ça ne vous arrange pas trop, ça, service politique Non, le week-end, mmh. on aime bien euh, lire des livres politiques. Euh, <rire> mais c'est une procédure périlleuse. Politiquement, c'est une autre euh, affaire, puisque cette Assemblée qui arrive pourrait être encore plus hostile que celle qu'il a aujourd'hui, avec mmh. sa majorité relative. Euh, avec la dissolution, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et c'est pourquoi les présidents de la République n'ont pas dissous euh, si souvent que ça, cinq fois mmh. depuis le début de la cinquième. Donc,
1: cinq dissolutions en un peu plus de 60 ans, une arme à manier avec précaution. Et ça, un autre président l'a appris à ses dépens.
0: Rassure-toi, Xavier, ça ne va pas être très compliqué. Tu as une main, tu as combien de doigts Cinq. Cinq dissolutions, mais seulement trois présidents. Deux pour De Gaulle, deux pour
1: Mitterrand. C'est noté. On va donc prendre les choses dans l'ordre. On commence par De Gaulle. On est en quelle année, Eric
0: Alors, On est en 1962 euh, et Charles De Gaulle va lancer une révision de la Constitution. Il y a une phrase importante qu'il prononce. Elle est évidemment dans la Bible du service. Je vais la trouver. Je vous demande tout simplement de décider que dorénavant, vous élirez votre président au suffrage universel. Et cette réforme, elle est majeure. Elle est évidemment contestée tant sur le fond que sur la forme. Et elle est contestée y compris dans les rangs de la majorité parce que ça, c'est un point important. On dissout souvent contre sa propre majorité, parce qu'il y a désordre dans la majorité. Et là, il va y avoir même une motion de censure adoptée par les députés qui renverse le gouvernement Pompidou. Le général de Gaulle, il n'hésite pas, il dissout immédiatement l'Assemblée nationale. Les élections législatives arrivent très vite, mmh. les 18 et 25 novembre 62, et c'est un triomphe. Pour De Gaulle, les gaullistes réunissent plus de 40% des voix au second
1: tour. Et c'est donc la première dissolution de l'histoire de la Ve République. La suivante, je pense que je connais la date. Hop, 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 hop. tu regardes pas dans la Bible. Vas-y. <rire> je ne triche pas. Je
0: dirais mai 68, pendant le second mandat de De Gaulle. Absolument, on ne peut rien te cacher, Xavier. <rire> de Gaulle propose un, un référendum sur la participation dans les entreprises au sommet de l'état il y a des divergences entre le président et euh, Georges Pompidou il y a euh, en, en mai 68 les mouvements que l'on sait la rue gronde le climat politique est très très particulier de Gaulle a un temps quitte l'élysée mmh. on se souvient de Baden-Baden il revient il reprend la main et finalement, il fait cette allocution dont tout le monde se souvient, enfin aucun d'entre nous, parce que je crois qu'on n'y était pas, à la radio. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Le résultat, ça va être une réponse à la crise de, de mai 68, les Partis de gauche qui sont considérés comme responsables du désordre de la chienlit, mmh. euh, disait-on à l'époque, subissent une cuisante défaite. La majorité gaulliste sortante qui était, on vient de le voir, en difficulté juste avant les élections, eh bien, elle triomphe et c'est donc une nouvelle dissolution réussie par le général
1: de Gaulle. Voilà pour les deux dissolutions de l'Assemblée sous la présidence de De Gaulle. On va faire un saut dans
0: le temps et on passe directement à l'époque Mitterrand. Moins vite, moins vite, je tourne les pages. Oui. Pompidou, Giscard et on arrive en 1981.
1: Et je vois là, on est donc en mai, juste après l'élection de François Mitterrand. Absolument. Euh,
0: donc François Mitterrand est élu le 10 mai. C'est la première fois que la gauche l'emporte à une élection présidentielle. Et cette dissolution, c'est tout sauf une surprise. Le candidat Mitterrand avait joué carte sur table. Il avait affiché son intention durant la campagne, notamment au cours du débat de l'entre-deux-tours face à Valéry Giscard d'Estaing.
1: Si j'étais en mesure de le faire, je le ferais. Cela veut dire que je ne pose pas le problème de la dissolution en principe. C'est simplement une nécessité car je veux conduire ma politique. Alors il y aura des élections et... Le peuple décidera.
0: François Mitterrand estime qu'il a été élu pour appliquer un programme. Il mmh. ne peut pas l'appliquer avec cette Assemblée nationale hostile, élue en 1978 qui est une Assemblée nationale de droite. Il veut donc qu'à la légitimité présidentielle s'ajoute, s'additionne une légitimité euh, du pouvoir législatif que l'Assemblée nationale puisse voter, appliquer le programme sur lequel il a été élu. Et François Mitterrand obtient une majorité écrasante pour le seul parti socialiste. À l'époque, mmh. c'est l'union de la gauche, le parti socialiste et le parti communiste sont ensemble. Mais le seul parti socialiste obtient 58% des sièges. C'est un triomphe.
1: D'accord, on en est donc à trois dissolutions plutôt réussies. On continue de remonter l'histoire de la Vème République. Et là aussi, je sais de quoi on va parler, la dissolution de 1988. Je le sais parce que Paul Cholet l'a brièvement évoqué dans votre dernière réunion de service.
0: Il se passe quoi exactement Alors Je cherche la bonne page, mais je commence à avoir des, des souvenirs. Parce que là, contrairement à 1981, euh, François Mitterrand a été beaucoup plus euh, ambigu, moins clair pendant la campagne. La campagne de 88, c'est la France unie, mmh. c'est tendre la main aux, aux adversaires. Il n'a donc pas dit clairement euh, qu'il allait dissoudre. Et en fait, il va annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale une huitaine de jours après sa réélection. Il a déjà nommé le gouvernement de Michel Rocard, mais il constate que l'ouverture qu'il a appelée de ses voeux n'est pas aussi simple à réaliser que cela. L'Assemblée nationale, c'est celle de 1986. Elle est à majorité de droite. La main tendu n'est pas vraiment saisi, et donc François Mitterrand dissout et il ne va pas, cette fois-ci, obtenir une majorité absolue, mais simplement une majorité relative. Pendant la campagne, il a dit Il n'est pas sain qu'un seul parti gouverne, et eh bien les Français l'ont entendu dissolution et ensuite majorité relative à l'Assemblée nationale. Mais même relative, la majorité parlementaire existe. Elle est forte, elle est cohérente, elle durera.
1: Éric, tu m'as dit qu'il y avait eu cinq dissolutions dans la cinquième. Si j'ai bien compté, il en manque une. Ma, ma préférée, hein. mm -hmm. on ne va pas se mentir,
0: euh, c'est celle annoncée le 21 avril 1997. Je m'en souviens comme si c'était hier. Jacques Chirac arrive à la télévision. Attends, on va quand même reprendre la fameuse Bible... Voilà, ça y est, 21 avril. Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Quel est le contexte de, de cette dissolution Alors, on pourrait croire, en regardant aujourd'hui euh, la Bible, que euh, c'est une folie pure, puisque puisqu'en 1997, l'Assemblée nationale, c'est une assemblée bleu horizon. La droite domine et occupe quasiment tous les bancs de l'Assemblée nationale. Cette euh, Assemblée nationale élue en 1993, court normalement jusqu'en 1998... À un an de l'échéance Jacques Chirac dissout alors tu vas me demander bah, pourquoi Jacques Chirac dissout une assemblée où il y a une telle majorité et eh bien pourquoi parce que la rentrée sociale s'annonce tendue, euh, il y a un calendrier européen très contraignant avec le lancement de la monnaie unique si bien que le gouvernement français, la France comme d'autres pays doivent absolument respecter les fameux critères de convergence imposés par le traité de Maastricht. Et les notes de Bercy prévoient une situation financièrement compliquée. Donc, les Français risquent de devoir se serrer encore un peu plus la ceinture. Ils vont avoir mal. Jacques Chirac veut anticiper, évidemment, cette, cette réaction. Et il a une euh, arrière-pensée, Jacques Chirac, c'est de garder Alain Juppé, son premier ministre préféré, euh, à Matignon. Il veut donc prendre les devants, gagner un an. Et d'ailleurs, au lendemain de la dissolution, on peut penser qu'il a bien fait. Tous les sondages prévoient une victoire plus ou moins large de la droite. Tu dis prévoit parce qu'on sait que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Bah, rien ne t'échappe absolument. En toute fin de campagne, l'arme de la dissolution se retourne contre son auteur, le président mmh. de la République. Et... Cette dissolution va devenir la marque d'une forme de convenance personnelle. Et ça, les Français n'aiment pas qu'un président de la République se serve des institutions pour son bon plaisir, en quelque sorte, ou plus exactement pour son confort. Convenance Personnel. Les Français vont finir à la dernière minute presque mmh. de la campagne par retourner la situation et à la surprise générale, à la surprise des intéressés eux-mêmes, la gauche, la gauche plurielle, Lionel Jospin et ses amis l'emportent. Et dès le lendemain du second tour des élections législatives, Lionel Jospin se retrouve à l'Élysée où Jacques Chirac lui annonce qu'il est nommé Premier ministre.
1: Et c'est le début de la cohabitation. Cette dissolution de 1997 est restée dans toutes les mémoires et notamment dans celle d'Emmanuel Macron. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Maintenant qu'on est bien au point sur les textes, l'histoire des dissolutions de la cinquième, on va refermer la Bible, Eric, et on va se projeter vers la suite pour Emmanuel Macron. On l'a dit juridiquement, il peut dissoudre, mais il y a bien quelques leçons à tirer de ces précédents que tu viens de nous décrire.
0: Absolument. Ce qui est important, c'est le choix du moment, mmh. parce qu'il y a une chose essentielle pour une dissolution, il faut que les Français comprennent. Le sens de la dissolution, ils l'ont compris avec De Gaulle et Mitterrand. Ils ne l'ont pas compris avec Jacques Chirac. Il faut qu'ils la comprennent pour éviter
1: l'impression de convenance personnelle, comme en 1997 Absolument. Et comme c'est la dernière
0: dissolution en date, c'est celle qui a le plus marqué, parce que la dernière dissolution efface, en quelque sorte, mmh. les dissolutions précédentes. Et donc, on se souvient d'une dissolution pour convenance personnelle du président de la République. Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron ne peut pas on a vu tout à l'heure qu'il pouvait juridiquement dissoudre, mais politiquement il ne peut pas dissoudre tout de suite parce qu'il donnerait l'impression simplement de refuser le choix des Français. Les Français viennent d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron doit donc accepter ces députés tels qu'ils sont. Il ne pourra dissoudre que lorsqu'il aura apporté la preuve aux Français que le pays est désormais ingouvernable ou bloqué, et qu'il n'est pas responsable de ce blocage institutionnel. Donc l'idée qu'il
1: prononce la dissolution de l'Assemblée dans les jours à venir, c'est peu probable Il ne dissoudra pas
0: dans les prochains jours, c'est quasiment certain, mais plus tard, c'est tout à fait possible, parce que, et on l'a remarqué déjà dans les récentes interventions d'Emmanuel Macron, il a installé une forme de rapport de force avec l'Assemblée nationale. C'est-à-dire eh bien, euh, Emmanuel Macron y prend date, il indique un cadre, il veut qu'il y ait de l'action, il ne veut pas qu'il y ait de la dette, de la dette économique, mmh. de la dette écologique. Il fixe donc un cadre à l'Assemblée nationale et il veut que les députés inscrivent leur action dans ce cadre général qui a été, selon Emmanuel Macron, validé à l'élection présidentielle. Il veut que qu'une majorité se dégage sur ces textes-là et il n'envisagera une dissolution qu'à partir du moment où l'Assemblée nationale sera bloquée et où donc Emmanuel Macron pourra reprendre la main. Et cette dissolution potentielle, elle pourrait arriver quand Eh bien, Elle peut arriver n'importe euh, quand à partir, on va dire, de 2023. Mmh. Euh, Souviens-toi, pendant la, la, la campagne présidentielle, oui. Emmanuel Macron avait déjà un peu joué avec cette euh, idée de dissolution. Il ne supposait pas un seul instant que ce serait dans le contexte créé par les dernières législatives, mais il avait en tête de décaler le calendrier élections présidentielles et élections euh, législatives, et d'offrir au pays une nouvelle Nouvelle respiration démocratique. Tu connais bien les, les États-Unis. Mm -hmm. Une sorte de mid-term élection à la française. On n'en est pas là, mais il est évident qu'en 2023, en 2024, lorsqu'il y aura une opportunité, Emmanuel Macron peut saisir cette opportunité armes que lui offre la Constitution. Une dissolution pour créer des mid à la française, des
1: élections de mi-mandat, ça méritera peut-être un chapitre entier dans la Bible du service politique. Merci de l'avoir ouverte pour nous, Eric. Salut Xavier, à bientôt. Eric Mandonnet, chef du service politique de L'Express. Tous tes articles sur la suite du quinquennat sont à retrouver sur notre site, l'express.fr. Profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Pensez également à suivre la loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox vous pouvez y laisser des commentaires et des étoiles si ça vous a plu et si vous avez envie de nous écrire l'adresse est toujours la même at l'express.fr. cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Crow et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe